0: إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى لها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الارض من نفخه هنالك تخرج اثقال بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله على نعمه الاسلام والحمد لله على نعمه الايمان. والحمد لله أن وفقنا على حمده إياه فله الحمد في الأولى والآخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين نكمل مسيرتنا في هذه الرحلة الإيمانية رحلة إلى الدار الآخرة وكما ترون في اللوحه يعني هذا هو التصور لمسيره هذه الرحله رحله الى الدار الاخره تكلمنا في اليوم الاول عن الدنيا وان يخرج من الدنيا المؤمن والكافر ثم ينتقلون الى القبر ويسالون في قبورهم ثم بعد ذلك النفخ في الصور وانهم يبعثون من قبورهم ثم بعد ذلك البعث ثم بعد ذلك يأتون إلى أرض المحشر واليوم بإذن الله عز وجل إذا كان في الوقت متسع سنتكلم عن الشفاعة ثم الحساب ثم تطاير الصحف وأرض المحشر قلنا يعني يجلسون فيها خمسين ألف سنة تحدث فيها أحداث كثيرة وأبرز الأحداث ست أمور راح نتكلم عنها بإذن الله عز وجل تكون في هذا المربع الذي هو يعبر عن أرض المحشر بعض معالم يوم القيامة واليوم الآخر الذي هو يعتبر ركن من أركان العقيدة الإسلامية وأن يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن هناك يوم آخر وأصلا فضلا عن المؤمن حتى كل عاقل لا يستطيع ان لا يؤمن باليوم الاخر. اما بالنسبه للمؤمنين فادلتهم في كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: ليس البر من امن بالله ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. هذه من الادله النقليه وكتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اما عند مخاطبه الكفار لاقناعهم بان هناك يوم اخر فامر بسيط. عن طريق العقل لدينا دليلان. اول امر مساله العدل والامر الثاني مساله الفطر وفطره الطمع الدليل الاول في اثبات اليوم الاخر مساله العدل ان الله عز وجل حكيم وعادل ولا يظلم احدا سبحانه وتعالى فالان الناس المظلومين في الدنيا ثم بعد ذلك قتلوا وشردوا وانتهكت أعراضهم في كثير من الدول المستضعفة من أخواننا في غزة وفي جميع فلسطين وفي سوريا وفي جميع البلاد المستضعفة الآن هؤلاء ظلموا في هذه الدنيا ولم يأخذوا حقهم لو لم يكن هناك يوم آخر تقضى فيه الحقوق لكان هذه الدنيا ليست عدل ان يكون انسان مظلوم ولا ياخذ حق كيف الله عز وجل يكون عادل وياتي الي ظالم فياخذ حقي هذا الظالم ثم انا اموت من هذه الدنيا ولم يؤخذ لي حقي منها كيف؟ هذا ظلم لذلك كان واجبا ان يكون هناك يوم اخر إذا لم أخذ حقي في الدنيا فإن الله عز وجل سيعوضني به في يوم القيامة فكان واجباً أن نؤمن باليوم بالله سبحانه وتعالى وبالدنيا وبالآخرة فلا يكتفى أن يؤمن فقط في الحياة الدنيا بل باليوم الآخر هذا مجرد العدل دليل الأول أن كل المظلومين يجب ان ياخذوا حقهم ان لم ياخذوه في الدنيا ياخذوه يوم القيامه وبه تكتمل المعادله تخيلوا لو لم يكن هناك يوم القيامه كل مظلوم سيذهب الى الله عز وجل يقول انتهت الدنيا ولم اخذ حقي اريد ان تحكم بيني وبين الظالم والدنيا انتهت فكان واجبا ان يكون هناك يوم اخر تقضى فيه الحقوق وهذه من حكمه الله عز وجل وعدله سبحانه وتعالى الدليل الثاني دليل الطمع كل انسان فيه فطره من فطرته يحب الطمع يطمع اذا مثلا حصل على مثلا وظيفه معينه وده يرتقي وده يتطور في هذه الوظيفه اذا مثلا حصل مثلا الله يرزقه في ولد وده ولد ثاني ثالث إذا مثلا الله رزقه مثلا في مئة دينار وده مئتين ألف وده ألفين عشر تلاف عشرين ألف يطمع هذه فطرة موجودة في الإنسان ما في إنسان يعني ينكرها في كل إنسان يطمع سواء في الدنيا أو في الآخرة كذلك مثلا إذا يريد الجنة وإنسان طمعان في الجنة فما يكتفي بركعة يكتفي ثمان ركعات 20 ركعه ما يكتفي في ختمه في رمضان في ختمتين ثلاث اربع عشر ختمات هذا الطمع موجود طبيعي في كل انسان سواء مؤمن او كافر ولا يشبع فكيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يملا جوف ابن ادم الا التراب لو كان ابن ادم واديان من ذهب واديان من ذهب لابتغى ثالثا كما قال عليه الصلاه والسلام ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب أي هذه الطمع موجودة وفطرة الطمع موجودة في كل البشرية يتساءل المرء كيف الله عز وجل يخلق عندنا ولدينا فطرة الطمع ثم لا يشبعها فالإنسان يخرج من الدنيا ولم يشبع من الدنيا ولم يشبع من الذات الدنيا ولم يشبع من شهوات, من شهوات الدنيا أي الحلال فكان من كرم الله عز وجل أن خلق لنا الآخرة وخلق لنا الجنة وجعلنا فيها بإذن الله عز وجل خالدين فيها أبدا حتى يشبع غريزة الطمع خالدين فيها أبدا ليس هناك حد فهذه الغريزه غريزه الطمع مهما طلبت في الجنه راح تلبى لك مهما طلبت تلبى مهما طلبت تلبى فكان واجبا ان يكون هناك يوم اخر وهذه من حكمه الله عز وجل وعدله سبحانه وتعالى فهو اله عظيم جل وعلا فقررنا ان هناك يوم اخر بالادله في الكتاب والسنه وكذلك الادله العقليه ثم تكلمنا عن أرض المحشر ووقفنا عن مدتها وأخبرنا بأنها خمسين ألف سنة تمر مراً طويلاً على الكافر وتمر بسرعة فائقة على المؤمن كصلاة مكتوبة أو كما بين الظهر والعصر من أهوال يوم القيامة التي تحدث والناس مضطربين ويحشرون الدواب تحشر والجن والشياطين والإنس ذكورهم وإناثهم كبيرهم وصغيرهم الشياب والشباب والأطفال يوم يجعل الولدان شيبة كل الناس تحشر كلهم مختلطين ليس هناك تمايز فيما بينهم في هذا الوقت وفي هذا الزمن الله عز وجل يدك الأرض ينسف الجبال سبحانه وتعالى البحار تتفجر السماء تنشق الشمس تكور وتوضع في النار الكواكب تتساقط القمر ينخسف ويذهب ضوء اهوال هذه الاجرام الكبيره قمر كواكب كلها تدك جبال تدك لعظمه الله عز وجل وتدنو الشمس من الخلائق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون منهم قدر الميل فيكون كل واحد منهم يعرق على قدر أعمالهم كل إنسان يبدأ يعرق على قدر أعماله إن كان عنده سيئات زيدت فيه وإن كان عنده حسنات خفف عليه فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه. ان يغرق في الحق. تخيلوا الموقف الان ساعة اثنتين الظهر لو قلنا لانسان جلس فقط ربع ساعه في حر الظهيره في الخارج يتحمل؟ ما يتحمل. ولو جلس اتانا يعني بتعب وعرق كثير ورائحة لا تطاق وجسمه منهك فمبارك بخمسين ألف سنة تحت هذه الشمس والقرب قدر ميل وكل إنسان على حسب ذنوبه منهم من يبلغ إلى ركبتيه إلى كوعيه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجام أي يغرق في عرقه بسبب ذنوبه الكثيره التي بارز الله عز وجل فيها في هذا الموقف العظيم لولا الله عز وجل قد هيا خلقنا على تحمل قرب هذه الشمس لانصهر الخلق من قوه هذه الشمس وهنا يبدا عندما تبدا الشمس تقترب ويبدأ العرق يزيد هنا تبدأ الخصومات خلاص وقعت الواقعة أتت الحاقه كشفت الأمور ليس هناك مجاملات وليس هناك مجاملات على الدين وليس هناك تضحيات من أجل إرضاء فلان ولا إرضاء فلان لا قامت القيامة الآن وكشف كل إنسان عن حقيقته وعما كان يكمن في قلبه وفي صدره فيبدأ التخاصم فيأتي الضعفاء والمستضعفون في الدنيا الذين اتبعوا أكابرهم وأراذلهم وساداتهم وكان يقولون الأقوال ويصدرون الأوامر التي فقط ترضي كبراءهم وساداتهم قال الله عز وجل وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا كنا في الدنيا ما خالفكم، ولا نخالف لكم أمر اللي تبونه سويه ولو كان فيه معصية الله عز وجل دام بس أهم شيء ترضى ولا تزعل علي. أهم شيء إن شيء يفرحك وإذا عصيتك ما تضرني أسوي يخاف من المخلوقين أكبر من خوفه من الخالق يقدم أوامر المخلوق على أوامر الخالق يقدم توجيهات المخلوق على أوامر ونواهي الخالق جل وعلا فحقيقة خوفه من المخلوق يقدمه على خوفه من الخالق نسأل الله العافية هؤلاء يوم القيامة يتبرؤون تأتي إلى الذي كان في الدنيا تجامله وتتبع المصلحة عنده تريد منه أن ينجيك من عذاب يوم القيامة إنا لكم تبعا كنا لكم تبعا فهل أنتم غنون عنا من عذاب الله من شيء فيرد عليهم لو هدانا الله لهديناكم ما نستطيع خلاص قامت القيامه التجبر اللي كلنا فيه في الدنيا والطغيان والظلم والاستبداد لم ينفعنا والدليل على ذلك انظروا الى كلمه الضعفاء في القران انظروا الى الرسم العثماني لو واحد يفتح سوره ابراهيم وردت الضعفاء في سوره ابراهيم وسوره غافر موضعين هذا الموضع هم ليسوا ضعفاء حقيقيين الله عز وجل يذكر الضعفاء في القرآن أنهم ضعفاء حقيقيين يستحقون الزكاة يستحقون الصدقات لكن هؤلاء الضعفاء في هذا الموضع هم الذين استضعفوا أنفسهم جاك واحد متكبر جاءك واحد مستبد أمرك بأمر يخالف أمر الله عز وجل فامتثلت له فأنت الذي استضعف نفسك أن يوم القيامة الله عز وجل راح يسألك أنت ما الذي فعلت لذلك هم ليسوا في الحقيقة ضعفاء فرسمت في القرآن على خلاف العادة وهذا من الإعجاز الرسمي والبياني في القرآن الكريم رسم القرآن ما هو كل من يأتي ويكتب عادي، ها رسم توقيفي نُقِل من الصحابه رضي الله عنهم الى النبي الى التابعين الى اتباع التابعين الى يومنا هذا فكان رسم الضعفاء خلاف العاده، العاده كيف تكتب الضعفاء؟ ألف لام ضاء عين ف الف همزه كيف رسمت في القرآن؟ الف لام ضع عين ف واو همزه إنهم ليسوا ضعفاء حقيقة إنما استضعفوا أنفسهم نسأل الله هذا في القرآن شوفوا في القرآن في المصحف الإلكتروني يمكن ما يكون موجود لكن في الرسم العثماني هكذا يكون موجودا في سورة إبراهيم آية 21 وفي سورة غافر آية 47 كذلك من المخاصمة الثانية مخاصمة الكافر مع قرينه الشيطان قال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين الشيطان ليس عليه إلا الوسوسة كل جهد الشيطان وطاقته وتسخيره فقط في الوسوسة فقط يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيرك ورجلك بس استفساز في الصوت والوسوسة فقط الذي يوسوس في صدور الناس يقول للإنسان افعل كذا افعل كذا لا تفعل كذا لا تفعل كذا الإنسان ماشي يقول اسمع هناك أغاني اسمع اسمع انظر مرت بجانبك أمرأة متبرجة انظر إليها ينظر إليها يمشي قل والله هناك عرض متميز من بنك ربوي أحصل عليه بعدين استغفر تضعف نفسه ويروح ويتحامل بالربا وهكذا يبارز الله عز وجل بالكبائر والمحاصر والدينك لا تسمع كلامهم أنت مشغول مع أهلك ولا مع زوجتك ولا مع عيالك ويقصر في حق والدين ويفعل الكبائر فقط إرضاء لنفسه ولأوامر الشيطان نسأل الله العافية لكن يوم القيامة تأتي خطبة الشيطان في هذا الموقف فيقول يرفع له منبر ويقول لأتباعه وقال الشيطان لما قضي الأمر إقامة القيامة إن الله وعدكم وعد الحق صارت حقيقة وقعت الواقع الآن ليس لي طاقة وليس لي أمر حتى الشيطان يتبرأ ويخاف ويعترف بعجزه وقال الشيطان لما قضي الأمر هذا الشيطان اللي جعلك طول العام تفعل المعاصي وتعصي الله عز وجل وتبارز الله عز وجل بالمعاصي تعصيه سرا وجهرا في غرفتك منفرد وأمام الناس وفي السفر يوم القيامة يتبرأ منك يعني كانت فقط لذة مؤقتة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم كان وعدتك إن راح تستانس وتفرح وضيع وقتك واستانس توك الدنيا قصيرة ووعدتكم فأخلفتكم قامت القيامة وما كان لي عليكم من سلطان أي ما ألزمتك أنا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فقط قلت لك افعل فعلت ما أخذت بيدك ولا ألزمتك فقط قلت لك انظر نظرت اسمع سمع تعامل تعاملت تكلم بغيبة نميمة تكلم في عراب الناس تكلمت وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ولا ينفع يوم القيامه ندم ولا ينفع لوم. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اي ما انا بمنقذكم وما انتم بمنقذي. اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب، هو يتبرأ بك يقول انا كفرت وانكرت شركك بالله عز وجل معي. وإطاعتك لأوامري وتخليك عن اوامر الله عز يعني وجل. هذا حال الشيطان مع الكافر. اما حال الكافر يوم القيامه فكما قال الله عز وجل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تبويه، انظر الى التدرج. يوم القيامه يتبرأ اول شيء يحاول من عياله. بعد اخيه بنيه بعدين صاحبته اي زوجته بعد اخيه بنيه وصاحبته واخيه بعدين تدرج اكبر قال وفصيلته التي تؤويه اسرته وقبيلته لكن اهم شيء انه ينجو من عذاب الله عز وجل يا رب خذ هذول وعذبهم بس لا تعذبني خذ ابنائي خذ زوجتي خذ اهلي خذ قبيلتي كذا خذ عائلتي عذبهم بس لا تعذبني لو يفتدي يعني خذهم بدالي فدوه لكن لا تعذبني يتخلى كل انسان عن الناس ان لا ينفعك الا عملك الصالح الذي قدمته في الدنيا ولا ينفعك والله انا ولد فلان ولا ابوي شيخ ولا عمي شيخ ولا امي ما شاء الله تصدق هذا امك تصدق الله عز وجل سيسألك انت نحن عائلة ما شاء الله محترمة والنعم لكن الله سيسألك أنت ما الذي عملت؟ ما الذي قدمت؟ ما الذي فعلت؟ كلهم آتيه يوم القيامة فردا كل إنسان سيأتي الله عز وجل فردا بمفرده يحاسبه الله عز وجل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم من الذله لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء افئدتهم خاليه وخاشعه ابصارهم لا يستطيعون ان يرفعوا ابصارهم من شده هول يوم القيامه والاحداث التي تحدث فيه سرابيلهم اي ملابسهم واقمصتهم من قطران من نحاس وتغشى وجوههم النار. قال الله عز وجل: افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه. هذه آية سبحان الله انت تفكر فيها شيء عجيب. الآن اذا انسان اردنا ان يضرب او مثلا هذا مثلا تحذف على انسان شخص تريد أن تصيبه ما الذي يفعله طبيعي كل إنسان ماذا يفعل بيده يتقي العذاب أو الضرب بيده حتى لا يقع على وجهه لأن الوجه أكرم شيء كل جسمك الدافع فقط تفعل ماذا تحافظ على وجهك انظروا الآية مرعبة أفمن يتقي بوجهه يعني يده مغلولة ما يستطيع يعني يتقي بوجهه العذاب ليس هناك لديه شيء يستطيع أن يدافع عنه وأن يصرف عنه العذاب إلا بوجهه كل شيء مغلول صلى الله العافية يده قلت إلى عنقه ما يستطيع أن يصرف العذاب إلا بوجهه كيف؟ يأتيه العذاب على وجهه أفمن يتقي بوجهه سوى العذاب يوم القيامه يقول الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم يحشرون على وجوههم يمشون على وجوههم الصحابه رضي الله عنهم استغربوا قال يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم كيف يحشرون على وجوههم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم جل وعلا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أولا آه يا أما المؤمن العاصي فأحواله أحوال يوم القيامة الذي لا يؤدي زكاة ماله يوم القيامة يمثل له ماله كأنه ثعبان في عينيه نقطتان سوداوان يطوق عنقه أي هذا الثعبان مالك يصبح على شكل ثعبان ويأتي إلى عنق الذي لم يؤدي الزكاة خائف على ماله في الدنيا يريد المال ولم يؤدي الزكاة الفريضة التي وجبت في ماله فيأتي هذا المال يصبح على شكل ثعبان يطوق على عنقه ويلف على عنق شان مبالغ ربما 0.5% من جميع مالك يوم القيامه ياتي ثعبان عينه سوداوان يلتف على عنق هذا الانسان الذي فرط في حق الله عز وجل وهي الزكاه ويجعل له صفائح من نار تضرب بها وجهه قال الله عز وجل في مانع الزكاه ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ركزوا يوم يحمى شوف ركز معي شوف 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 التدبر القراني العظيم القران عظيم يوم يحمى عليها في نار جهنم هذه الفلوس راح تصير صفائح تضرب ويضرب بها الانسان الذي لم يخرجها في الدنيا واستذكر الزكاة يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها أول شيء جباههم بعدين جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا اللي خشيتوه في الدنيا والله عشان عيالي والله عشان الأحفاد والله عشان ولم تخرج حق الله عز وجل قدمت المخلوقين على حق الخالق قدمت امر مستقبلي قد يحدث وقد ما يحدث على امر واجب عليك وهو الزكاة تحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون منظري الترتيب شنو قلنا؟ ماذا قلنا؟ قال يحمى عليها فتكوى بها اول شيء الجبهة كجباههم بعدين جنوبهم وظهورهم قال أهل التفسير وهذا جزاء عمله في الدنيا كيف وذلك عندما يأتي الفقير إلى المتصدق فيطلب منه الزكاة فأول ما يعرض المتصدق عن الفقير بوجهه وجبهته يأتيك الفقير عليه. كأنك شايفه لا تريد أن تعطيه فيعرض بوجهه ثم بعد ذلك جنبه ثم بعد ذلك يعطيه ظهره ويمشي لا يعطيه الزكاة يا فقير محتاج يطلب منك الزكاة فتصرف أول شيء يصرفه الوجه ثم الجنب ثم الظهر فيوم القيامة يعامل بالمثل يضرب أول شيء الوجه يباهم جنوبهم ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، نسأل الله العافية. كذلك من الذين يعذبون في المؤمنين العصاة وهم المتكبرون. يقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. الذر اي النمل الصغير يطأهم الناس. في الدنيا شايف نفسه ومتكبر ويمشي مسجد المتكبرين يوم القيامه الناس ما يشوفونه يمشون عليه يحشرون يوم القيامه كأمثال الذر يطعهم الناس كما قال عليه الصلاه والسلام وهناك من الذنوب التي تحرم الانسان من لذه كلام الله عز وجل لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكي منهم الذين يكتمون ما انزل الله يكتمون الحق سواء عالم ولشيخ يسال بفتوى فيفتي على مراد سائله ولا يفتي بمراد الله عز وجل المنان الذي يعطي الصدقه يقول يا فلان ترى احنا طول عمرنا نتصدق عليك ترى انا ابوي ما شاء الله تصدق على ابوك واحنا الحين قاعدين ننفق عليك من يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمن علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. هذا المن من الكبائر نسأل الله العافيه. وكذلك الملك الكذاب. يعني ملك يعني لك كلمتك مطاعه وكلامك مطاع وكذاب شو اللي يضطرك للكذب؟ هذه من الناس الذي لا يكلمه الله عز وجل نسأل الله العافيه. والفقير المتكبر يعني هو فقير لكن يتكبر على الناس والعاق لوالديه، نسال الله العافيه. اسال الله يجعلنا واياكم ممن يبر والديه. العاق لوالديه يحرم من لذه الكلام مع الله عز وجل. يا اخي افضل ما في الجنه النظر الى الله عز وجل والكلام معه. كيف انسان يحرم نفسه هذا الامر؟ افضل من الحور العين والانهار والخمر هكذا كلها الذات ماشي لكن لذه الكلام مع الله عز وجل والنظر الى الله عز وجل لا تتصور كذلك من الذين يعذب يعني يعذبون في موقف الارض المحشر من المؤمنين المراه المتشبهه بالرجال نسال الله العافيه وهذه ملعونه التي تشبه بالرجال إما عن طريق اللبس عن طريق الصوت عن طريق الشكل عن طريق الجلسات فهذه لا يكلمه الله عز وجل وكذلك الرجل الديوث وهو الذي يرى السوء بأهله ولا ينكر عليهم ولا يؤثر فيهم شيء وكذلك يقول من العصات الذين يحاسبهم الله عز وجل الأثرياء المنعمون اي اصحاب الاموال التي يكنزونها ولا ينفقونها يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاكثرون هم الاسفلون يوم القيامه الا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه طيب الاكثرون هم الاقلون يوم القيامه وهم الاسفلون يوم القيامه الا من قال بالمال هكذا وهكذا كسبه طيب اي كسب هذا المال من رزق حلال وانفقه في سبيل الله ولم يكنزه خشيه انفاقه في سبيل الله عز وجل وهذا في صحيح الالباني كذلك من الامور يعني وردت فيها احاديث كثيره الحاكم الذي يحتجب عن رعيته والذي يسال عنده ما يغنيه يعني هو عنده خير وكذي لكن هم يروح ويقوم بالمسجد ويسأل الناس يروح يسأل فلان يعني عنده طمع نسأل الله العافية وكذلك الذي يبصق تجاه القبلة نسأل الله العافية والكاذب بحلمه يعني هذه من الأمور يعني يمكن كثير من الناس يجهلها يعني توعد الله عز وجل بأنه لا يكلمهم ولهم عذاب أليم الذي يكذب في حلمه يعني يقول أنا رأيت حلم فلاني ويبدأ يألف ويقول أشياء هو لم يرها فهذه من الأمور التي من الكبائر نهاها عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء حال العصاة يوم القيامة. أما حال الأتقياء فلا يفزعهم الف... فلا يخ... فلا يحزنهم الفزع الأكبر. قال الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يؤمنهم الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعند دنو الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا لا ظل كل إنسان يسأل نفسه هل أنا من هؤلاء السبعة حتى أطمئن وأجتهد وأستمر على هذا الخير أم إني لست من منهم فأجتهد حتى أكون منهم أو أجمع هذه الصفات السبعة قال النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل حاكم عادل في رعيته وشاب نشأ في عبادة الله هل أنا شاب ناشئ في عبادة الله قلبي معلق في المساجد أحفظ القرآن أصوم رمضان أقرأ القرآن عندي صحبة صالحة أمشي معها أمني لا والله أضيع وقتي في الجمعيات وفي المولات وفي الأسوقة وفي الامور التي لا تسمن ولا تغني من جوع ربما تضرني اكثر مما تنفعني هل اريد ان استظل بظل العرش يوم القيامه ام اريد ان اجلس تحت الشمس التي تقرب مني مقدار ميل انت تحدد مصيرك كن من هؤلاء السبعة المتميزين ورجل معلق قلبه بالمساجد ما يستطيع يطلع من المسجد. وإن خرج من المسجد خرج بجسده، أما قلبه فعاكف على كتاب الله عز وجل، عاكف على حب الله عز وجل. يرجع البيت يجلس مع أم العيال يقول والله بريح لي، قعدوني حق الصلاة. إي يصلي. يرجع يتقدم مع أهل بيته يقول ها كم باكي على الصلاة؟ قلبه معلق في المساجد. إذا أراد أن يواعد إنسان أو مثلا يكلم إنسان يقول تعال قبل الصلاة. تعالي بعد الصلاة تعالي قبل الصلاة بنص الساعة بعد الصلاة قلبه معلق في المساجد ما يستطيع ان يفارق المساجد، دائما يصلي في المسجد، دائما يصلي في المسجد هؤلاء اصحاب المساجد حمامة المسجد يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله فابشروا يا اهل المساجد بظل الله عز وجل لكم في عرشه يوم لا ظل الله الا ظله في هذا الموقف العصيب التي تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل يأتي إليك ظل فتستظل به. قل يا رب من أين لي هذا؟ قال من محافظتك على الصلاة في المسجد. قلبه معلق في المساجد. والمنفق بالسر رجل أنفق نفقة بيمينه حتى لا تدري ما تنفق شماله. ومن يحول يعني رجل أتته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا ففاضت عيناه خاليا ملزم بروحك وانت في الصلاه تنزل دمعه الذي بجانبك لا يعلم عنها وانت في السجود تنزل دمعه الذي بجانبك لا يدري وانت ذاهب الى المسجد تتفكر انك تأتي الى بيت الله عز وجل تأتي الى يعني اماكن يحبها الله عز وجل فيها الطاعه فيها الذكر يوم القيامه تفرح تتفكر تنزل تبعه وانت خارج من المسجد تتفكر في الدرس الذي سمعته وكيف احوالنا يوم القيامه وكم نحن مقصرون في حق الله عز وجل تنزل تبعه لا يعلم بها الا الله ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أحوال يوم القيامة قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أنت طالع بالسيارة أو راجع من الدوام بحر الظهيرة شوف لك عامل مسكين خربانة سيارته ولا واحد مسكين قاعد يمشي تساعده توقف له لأ. تصلح له أموره نفس عن مؤمن كربة واحد جاي عنده دين وانت تثق فيه هنا مسكين ومحتاج أعطيته وسديت بعض حاجته نفس الله عنه كرب من كرب ماذا مو الدنيا الدنيا زائلة من كرب يوم القيامة تعاملنا مع الله نفكر فقط في الآخرة نفس عن في الدنيا تجزى في الآخرة كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر يعني أخواننا المرابطين في الثغور نسأل الله عز وجل أن يثبتهم إياه وكذلك الشهيد في سبيل الله عز وجل وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه بشاره الشيخ المؤذن المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه يعني الصحابه رضي الله عنهم غاروا من المؤذنين احنا طبعا احنا لما قلنا هذا الحديث اكيد تغارون من المؤذنين قالوا يا رسول الله يعني كيف كلنا نبي نصير يصير ضرب هنا على اذان فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول يكن لكم مثل أجره أي تردد مع المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر الله أشهد معروف على الصلاة لحلق تلو الله إلى آخر شيء ثم تقول دعاء الوسيلة يكن لك مثل أجره وهذه من سعة فضل الله عز وجل وكذلك لهذه بشارة كلها من إحنا احوال يوم القيامه انتهينا منها الان احوال يوم القيامه لاخواننا كبار السن الله يطول بعمرهم ان شاء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا يوم القيامه كانت له نورا يوم القيامه فابشر يا من طال عمرك في سبيل الله عز وجل وحسن عملك بنور من شيء شيبه فقط واحده في الاسلام انار الله عز وجل له يوم القيامه فمن طال عمره وحسن عمله فليبشر بالنور في يوم يكون فيه الناس اشد ما يحتاجون الى النور يوم تكثر فيه الظلمات الشمس تحرق في النار والكواكب تندثر والنجوم ينطفئ نورها من شاب شيبة في الإسلام يأتي بنور من بين الخلائق جميعا وكذلك الذي يحافظ على الوضوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجرين من آثار الوضوء وإيش معنى الغر والتحجيل يعرفونها أصحاب الخيل لما يقولون خيل محجلة ورأي. هذه تكون يدها فيها بياض وجبهتها فيها بياض المؤمنين يوم القيامة الصحابة رضي الله عنهم اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرفنا يوم القيامة خلائق ملايين بل مليارات أمم من أول آدم ليوم القيامة كيف تعرفنا قال يأتون يوم القيامة أمتي غر محجّرين أعرفهم بآثار الوضوء إذا أردت أن يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حتى تتبعه ويقول لله عز وجل يا رب هذا من أمتي فحافظ على الوضوء هذه هي العلامة التي يعرفك بها النبي صلى الله عليه وسلم يا من تحافظ على الصلاة وتحافظ على الوضوء أبشر فانك قد رزقت العلامه التي يعرف بك ويعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بك لكن للاسف والسؤال لمن ترك الصلاه وترك الوضوء كيف سيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم من لديه ابناء من لديه اخوان قد فرطوا في الصلاه كيف سيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم وانت لم تحافظ على الوضوء هذه هي العلامة التي تفرقنا بين الأمم الوضوء إذا لم تحافظ على الوضوء وتأتي إلى الصلاة كيف سيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر؟ يأتون يوم القيامة غرّاً محجرين من آثار الوضوء نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وأن ينور وجوهنا هو ذلك والقادر عليه أهوال يوم القيامة كثيرة والوقت ضيق جدا اليوم لم نستطع حتى أن نأخذ الشفاعة فقط تكلمنا عن أرض المحشر وقدم بإذن الله عز وجل نتكلم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلائق لكي يبدأ الله عز وجل بالحساب ووضع الميزان نسأل الله عز وجل ان يقينا شر النار هو لي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع